0: Nuestro invitado de hoy dijo lo siguiente en una entrevista reciente. Con Arizona Baby lanzamos una bengala al cielo, alzamos una bandera con nuestra música y la gente que se reconoce se acerca. Es totalmente lo mismo que ocurre con Bienvenida a los 90 y otras tantas disciplinas artísticas. Nos metemos en nuestro mundo, en nuestra década favorita, sin saber lo que está de moda, esperando alguna respuesta del exterior y a veces llega como en el programa de hoy. Hola, soy Javi, me gusta tu programa y si te apetece me paso un día y hablamos de música. Antes sí, ahora ya no. Y explico esto porque ahora que emitimos en Subterfuge Radio la gente puede decir Ah, vale, joder, Javi va al programa de, de Roberto porque es el sello de Arizona Baby y de todos sus proyectos. Pero no, mejor que casi que lo cuentes tú, Javi. ¿Cómo fue? Hola, ¿qué tal, amigo?
1: Hola, ¿qué tal? Bien hallado en los 90. Eh, <risa> <risa> un gran placer estar aquí. Y, y bueno, yo te escribí eh, un mensaje por Facebook no hace mucho tiempo. Porque soy seguidor del programa. Me gusta mucho Bienvenido a los 90. Eh, suelo descargarme... Bueno, a través de iVox e escucho los podcasts. Uh -huh. eh, también harán Spotify, que también los tenéis. Uh -huh. Y me encanta, me encanta el programa. Eh, me encanta juntarme ahí, aunque sea de manera... A través de la radio, ¿no? Con mm. Sé que hay otra gente ahí al otro lado, ¿no? Aparte de ti, sé que hay mucha gente que lo escucha. Sé que es un programa de cada vez lo escucha más gente y me alegro porque merece la pena y difundís, pues eso, música con la que yo he crecido y sin la cual seguramente yo no me dedicaría a lo que me dedico. Hay una pregunta que yo hago todo el mundo que me dice
0: que escucha el programa. ¿Cómo llegaste a él?
1: Pues si te digo la verdad, yo creo... Que fue porque yo busco mucho en iVox e uh -huh. eh, cosas de radio y entonces empecé a buscar eh, grunge, noventas, eh, stoner rock, eh, cosas así, momento. ¿no? Y a través de etiquetas que yo buscaba para encontrar programas de ese tipo, pensando que me saldrían programas de Estados Unidos seguramente o de Inglaterra. Y apareció un programa de aquí, de España, eh, Bienvenido a los 90, y dije, coño, a ver qué es esto. Y entonces ya por curiosidad entré, vi títulos de algunos programas Vi que, por ejemplo, también dedicabas programas a, a algunas de mis bandas favoritas. Eh, tenías por ahí uno sobre eh, L7, uh -huh. in toyland y grupos así femeninos de, de los 90 que yo seguía mucho también y que me, me marcaron. L7 en concreto es, es de mis bandas favoritas. Y, y ahí empecé a indagar porque me gustó mucho el programa y ya dije hoy pues voy a escuchar más programas, ¿no? Y la verdad es que ya eh, os busqué en las redes y os sigo en todas, las, en todas las redes sociales y ya me entero de todas las actualizaciones, claro.
0: Pues tengo que agradecerte mucho la propuesta. Además, estás en tu casa en todos los sentidos, ¿no?
1: Estás en... <risa> Estamos en Subterfuge Records, en las oficinas de Subterfuge. Historia viva, tío. Historia, historia viva. Y, y bueno, eh, mi casa discográfica, literalmente, con todos mis proyectos, eh, estoy en este sello con el Meister, con Arizona Baby, con Corizonas y, y yo siempre he sido muy fan de Subterfuge Records. Les llevo siguiendo desde que era bien chaval ahí en los 90. Incluso antes de que explotase Dover eh, ya con Australian Blonde, con el Pizza Pop y con discos así, Silicon Flesh. Uh -huh. Yo lo seguía también en un grupo que, que me flipaba y me flipa. Y, y bueno, pues a través de grupos así no como Silicon Flesh, Australian Blonde, luego Dover, pues me fue enganchando a, al catálogo del sello y a seguir un poco sus, sus noticias sus fanzines y, y demás historias. Qué curioso, ¿verdad? Que, que
0: sin tú saber que yo iba a estar aquí en Subterfugio y tal, al final fue como sí, sí. una conexión ¿no? que no veíamos.
1: Como dice Iker Jiménez, sincronicidad. O... Total, tío.
0: Son <risas> importantes, Javi, los podcasts para los desplazamientos de los músicos de ir para allá, para acá. Esos
1: momentos muertos, tío, ¿a ti te, te, te gusta llenarlos? Con... Sí, Sí, mucho. Además, eh, lo agradezco un montón. Agradezco a la gente que hacéis esto porque está claro que lo hacéis por pura pasión, por amor al arte, por amor a la música, por amor a la divulgación de la cultura y del arte y, y hacéis un trabajo que a, a, a algunos periodistas de carrera no, muchas veces no mm. hacen y hay un hueco ahí. Eh, se nota cada vez más con las formas, las vías alternativas de comunicación ¿no? a través de, pues tanto a nivel audiovisual con YouTube y, mm. y plataformas así como a nivel de podcast y tal cada vez más gente no yo creo que fíjate yo sigo mucho por ejemplo en, a nivel podcast a Joe Rogan y, y, y me parece que es muy interesante las conversaciones que tiene sobre todo cuando habla con músicos uh -huh. el Leeds Electric de Lars Ulrich uh -huh. también está muy bien y creo que son formas de alternativas de hacer radio de hacer divulgación musical de hacerlo más casi más cercano, ¿no? más personal, sin esa pátina mm. de medio de comunicación o lo que sea, ¿no? Eh, ya es más una cuestión de, no sé, como cuando nos reuníamos a veces ahí Totalmente. en un bar, en una plaza, a intercambiar cintas, o en mm. un bar a escuchar música, o lo que sea y creo que es muy interesante, también creo que es una forma de... No sé, me recuerda también a cuando John Peel empezaba, ¿no? Ahí en el barco, en alta mar, haciendo radio pirata, ¿no? eh, Yo creo que vosotros hacéis algo parecido y es algo muy romántico, muy bonito, muy inspirador. Y creo que los medios, digamos, llámalo generalista o como quieras, deberían tomar buena nota porque eh, creo que están quedando bastante fuera de juego... Eh. En mi opinión, para bien, porque al final eh, la actualidad, más que la actualidad, la, la evolución manda y, y la gente, uh -huh. si no encuentra lo que quiere en un lugar, lo va a, bus lo va a buscar en otro. Claro. Sí.
0: Y eso de no tener que ir a publicidad, ¿no? o, claro. o que la radio no, o que la voz no suene perfecta, perfecta, ¿no? <risa> y de repente digas algo así, eso también a mí me, me parece muy valioso. Sí. Me has comentado un par de podcasts, un par de programas extranjeros. ¿Escuchas alguno de aquí nacional? ¿Alguno? O, aunque sí, no sea bueno, de música.
1: Todo lo que haga Iker Jiménez lo, lo sigo. Eh, la nave del Misterio. Grandísimo y todas sus ramificaciones eh, a mí me gusta mucho y, y siempre me han interesado la criminología el ocultismo eh, pues bueno todo tipo de, de cosas que tienen que ver con el misterio y con lo, lo desconocido no lo que lo que siempre dices Uf, esto de, qué pasa aquí ¿no? y eso sí que lo sigo mucho eh, así a nivel de España bueno está también desde el abismo que sí que tratan a veces uh -huh. sobre todo música más tirando a metal, más doom, cosas de stoner. Bueno, llegué ahí gracias a, pues, a etiquetas también, buscando cosas de stoner rock. Uh -huh. bueno, yo en los 90 lo que más escuchaba y lo que más me voló la cabeza fueron un poco esos, ese tridente que formaba, eh, el, el, llamémoslo grunge, de forma un poco genérica. Eh, sin, sin necesidad de que fuesen de Seattle, pero, uh -huh. pero bueno, grunge, ¿no? Para entendernos eh, y en líneas generales. Eh, y también, por supuesto, estaba toda la movida del desierto, de Stoner Rock y, y también el rock industrial. Porque en Valladolid, que es de donde soy yo, uh -huh. eh, había clubes de, de música techno y, y empezaron en los 90 a, a meter más guitarras. ¿no? De repente en un sitio donde pondrían, que te diría yo, Front 242, de repente te ponían an inch nails. ¿no? Uh -huh. Entonces ese tipo de... De, de lugares, a mí me, me descubrieron mucha música, ¿no? Ministry, eh, bueno, un montón de cosas, Marilyn Manson, por supuesto, White Zombie, y toda esa música, aunque White Zombie para mí es más rock, pero bueno, uh -huh. incluían muchos sonidos también electrónicos sí, y demás. Verdad. Entonces, bueno, para mí fue un poco toda esa mezcla, ¿no? A mí me, me marcó muchísimo todo lo que era eso, toda esa corriente de rock industrial, esa corriente de, de, del stoner rock, y toda la corriente del grunge. Lo que llevo más cerca en el corazoncito, quizás el grunge, porque Nirvana, pues como a mucha gente de mi generación, pues me voló la cabeza, literalmente, son mis Beatles. Y, y bueno, pues seguramente no, no me hubiese atrevido a tocar música, a intentar tocar música, de no ser por la inspiración que, que me dio un grupo como Nirvana, ¿no? De decir, mira, haciendo cosas aparentemente sencillas, se puede conseguir un, un sonido muy grande y algo realmente interesante. Y, y me atreví, ¿no? Pues veía a otros guitarristas y decía, Buh, Eso es muy difícil. Pero veía a Kurko y, y, y no es por quitarle mérito todo lo contrario, decía, pues esto puedo intentarlo, a nivel de estos acordes creo que puedo intentar hacerlos qué pasa que luego la genialidad de, de un Kurt Cobain pues es, bueno. es una cosa que da para varias varias tesis doctorales no porque esa mezcla verdad la mezcla, claro porque muchas veces hacer algo sencillo es lo más difícil sí, y, y bueno pues yo creo que tenía un don y, y creo que a la vista está que, que ahí sigue no perdura y, y ha pasado a la historia pues como Nirvana pues como uno de los grandes grupos y claro eso pues a mí todo lo que había alrededor pues todo pues lo que, su pop y todos esos sellos pues claro pues lo seguía
0: edad aproximada Javi
1: yo tengo 40 ahora, nací ah, claro. Entonces, en en, nací en Nochebuena del 78. Te pillo te vi yo ya con una edad de que sabías lo que estaba Sí, pasando. ya me enteraba, sí, porque claro. yo de más chavalillo pues me llamaba la atención mucho, pues yo que sé, a finales de los 80, pues rock set uh -huh. eh, algo de U2, eh, de Mode, cosas así, ¿no? Te llamaba la atención, tenías el típico amigo un poco más mayor, que te pasaba alguna cosa. El hermano. Mi hermano amigo, mayor, sí, le gustaba sí. Pink Floyd, y cosas así, y tú ibas indagando, mi hermana mayor, que también escuchaba muchos grupos de, de españoles, en plan Parálisis Permanente, de uh -huh. Caligari y a mí eso también me marcó muchísimo, pero luego, pues eso, llegó Guns N' Roses, Metallica a CDC sacaron el Live que mm. tuvo mucho éxito, murió Freddie Mercury, se hizo el homenaje a Freddie y todo eso pues también ya me acercó más hacia el rock, tenía el típico primo heavy eh, en un barrio cerca de, de donde soy yo y, y también iba a verle y me pasaba cintas de Metallica, de Exodus de Creator, de Metal Extremo claro, tú quieres cosas fuertes, emociones fuertes eres un chavalillo y quieres ver dónde están los límites y ya luego empecé a... llegó Nirvana y, y ya empecé Empecé a fijarme más en toda esa corriente de rock alternativo que, como te decía antes, pues es muy amplia. Sí. ¿no? Pues también de los 90 hay grupos muy importantes para mí como Blind Melon no. o, o gente que está a caballo ¿no? entre los 80 y 90 como James Addiction... Mm -hmm. Entonces, claro, todo eso pff, marca mucho y, y, y creo que la década de los 90 pues, tuvimos la suerte de crecer en un, en un vergel creativo, en, un, en una época que hubo música muy variada, pero ante todo creo que de gran calidad y el tiempo creo que le da la razón. ¿eh? Y yo sí. se lo pongo a gente más joven y dicen, esto está chulísimo, pero ¿esto qué es? Mm. Y, y, y yo también cuando le cuento a gente más joven que, que cuando yo tenía 12-13 años, pues eso, a principios de los 90... En los 40 principales, o en la MTV, o, o, en, o en 40TV, te ponían a Soundgarden, a Sound Temple Pilots, a Nirvana, a Pearl Yama, Y mucho, además. Y sí. mucho, a Alice in Chains, o, a, o sí, eso sí. o a por otro lado, a Bjork, grupos de Britpop, PJ Harvey, de todo, ¿no? Y, y dice y flipan, dicen, no jodas, es que ahora normalmente siempre es la canción del verano, mm, algún, mm. algún concursante de la tele, sí. y, 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 y poco más, y algún, mm. y algún hit electro latino Y, y dices, joder, es es que en aquella época, si tenía éxito, daba igual el estilo. Sí. Lo ponían. Sí, 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 totalmente. Bueno,
0: antes de meternos en los 90, porque hoy Javi va a poner música que ha seleccionado él. No sé hasta dónde vamos a llegar. Espero que, que lo máximo posible. Hemos arrancado el programa y ya llevamos como 11, 12 minutos. Te quería preguntar, Javi. Hubo un momento... Eh que con Arizona Baby, con Corizonas, con tu propio proyecto, hubo una exposición mediática increíble, ¿no? ¿Cómo se, so se sobrevive a todo aquello, tío? A tocar fuera, a tocar en festivales, a hablar en la COPE, en la SER, eh, mm. que te pongan en Radio 3, ¿no? Era vorágine, ¿ok? Uh.
1: Si y siendo de Valladolid, que normalmente siempre se dice de, de María al cielo y nosotros siempre mm. hemos dicho que, bueno, gracias a su terfuge, obviamente, pues todo eso empezó a caminar de una manera mucho más... Eh, no sé, más grande, más perceptible eh, con más alcance, ¿no? Pero pero seguimos viviendo en Valladolid y estamos muy muy contentos ¿no? de, de decir, pues somos de Pucela, ¿qué pasa? De Pucela al cielo también, ¿por qué no? Y, y es verdad que al principio había que muchas veces explicar de, ¿y ¿cómo alguien de Valladolid era por hacer lo que hacéis? Y, 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 ¿Y qué hacéis aquí? pero pero ¿De dónde habéis salido? pero ¿Qué cosa es esta? Pero en Valladolid hay rollo, pero hay gente, hay grupos, hay, y claro, dices, pues sí. Te toca también hacer una labor didáctica sí. de por mí por todos mis compañeros. No es solo hablar de tu grupo, está también hablar del lugar del que vienes y, y explicar por qué puede surgir esto. Esto no viene de la nada. En Valladolid ha habido muchísima escena y muchos grupos, pues desde los años 60 ya había grupos, pero en los 80 hubo, un, hubo una movida gorda eh, y, y de, de rock and roll y de garaje, rock and roll, y cosas así, ¿no? Uh -huh. y, y en los 90 también había algún grupo muy, muy destacable. Y a finales de los 90 ya empezamos a aparecer pues mis, mis, mis amigos y yo y otros compañeros de generación pues con nuestros grupillos con nuestros primeros pasos en la música y, y no viene de la nada es que todo allí siempre ha habido locales de ensayo garitos lugares donde escuchar música y bueno, pues por desgracia las leyes son las que son y el tiempo evoluciona de una manera un poco extraña y ahora parece que hay menos menos oportunidad ¿no? de, de, de hacer música en vivo, de, de, de tomar la iniciativa, parece que ahora ya si no montas una asociación y pides 17.000 permisos no puedes hacer nada, pero bueno, yo ahí siempre digo a la gente joven que, que encuentren los los huecos ¿no? en, en, en la red para, para colarse de alguna manera porque siempre hay alguno y siempre te las puedes apañar no se le puede poner puertas al campo entonces bueno, siempre hay movimiento y siempre hay bandas interesantes y Arizona Baby, pues sí, cuando salimos pues sí que fue una vorágine grande pero lo vivimos con mucha naturalidad porque no nos pilló tan, tan jovencines ya nos pilló pues, con veintitantos con años uh -huh. y, y ya tienes la cabeza un pelín más amueblada y además, mmm, nunca hemos tenido que hacer ninguna concesión eh, para, para salir adelante o darnos a conocer. Entonces, el hecho de estar haciendo lo que tú quieres, y eso es algo también que hay que destacar de Subterfuge, que sigue siendo un sitio independiente en su filosofía, le da libertad total al artista y le apoya en su visión para buscar el, el mejor resultado para que llegue a la gente y... Y, y que todos estemos lo más satisfechos ¿no? posible con, con lo que hemos hecho y sí la verdad es que cuando en 2009 o así explotó ahí Arizona Baby con el segundo disco con se con tu fue algo muy bonito y al principio pues sí parecía un poco increíble no a veces estaba la sensación un poco de irrealidad pero bueno hay luego... que estar como flotando no ahí sí pero luego cosa... como que tampoco te sientes en un lugar extraño yo desde el principio me he sentido como de por fin en casa sabes porque para mí es lo natural hacer música y, y decir a la gente, eh, mirad, mirad lo que sé hacer, ¿qué os parece? Hacedme caso, escuchad, cabrones. Entonces, siempre siempre al final eh, tú lo que quieres hacer es tocar para, para la gente, cuanta más gente mejor y, y, y mostrar tu música Ajá. al mundo. Entonces, todo lo que signifique sumar y vivir experiencias que te hacen ilusión, el, el decir, joder, estoy tocando en un festival que, que me flipa, o igual que estar ahora aquí, estoy en, en, en un programa que me gusta, estoy hacer cosas que, que te molan y, y no tener que estar mirándolo desde la sí. barrera sino pues bueno lanzarte al ruedo pues la verdad es que siempre... siempre eso eh, es la vida, ¿no? Pues, pues sí, amigo. realmente es que... para mí eso le da mucho sentido a todo y, claro. y, y me hace muy feliz, la verdad.
0: Bueno, luego quiero que me cuentes dónde van a ir los próximos pasos de, de tus proyectos pero vamos a colocar un poco a la audiencia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a sonar hoy, Javi? ¿Qué, va a sonar, qué, qué nos has traído?
1: Pues he traído una selección de música que, que en los años 90, pues bueno, mi, mi amigo Rulos, al cual le mando un gran saludo desde aquí, y, y más amigos, pero sobre todo Rulos y yo, pues nos poníamos ahí a friquear, a buscar discos. En una época que no había internet, hablamos de la primera mitad de los 90, ya ves. y no había internet, y, y era todo pues eso, listas de correo, estábamos apuntados a... A, pues eso, desde la lista de correo de subterfuge a la de SST Records, a la de K Records, a la de Sub Pop, a todas las que podíamos. Nos apuntábamos a listas de correo para que nos mandasen los catálogos, aunque solo fuese para saber lo que hay. Y luego pues, intentábamos comprar prensa extranjera. Eh, también la prensa de aquí ojo, era muy buena y sigue siéndolo, pero es verdad que siempre ha habido revistas especializadas muy buenas, Ruta 66, Popular 1 siempre ha habido revistas gracias a las cuales hemos descubierto mucha música y hemos podido indagar ¿no? en, en información sobre los artistas que nos gustaban y, y en esa época pues eso mi amigo tenía oportunidad de viajar más que yo y cuando viajaba al extranjero pues traía discos para él y para mí teníamos ahí como nuestra lista ¿no? de, de discos bueno. deseados y y entonces, bueno, pues nos hicimos con cosas a veces bastante difíciles de encontrar aquí, en ese momento. Y he traído algunas bandas que, que claro, yo ahora hablo con gente que, 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 que ha sido muy fan de todas las bandas grandes de los 90, igual que yo... Eh, igual que tú, igual que todos los que escuchamos este programa, pero que a lo mejor les hablas de Grand Track o de Dandilion o de grupos así y no y dicen, ¿y estos quién coño eran? Es que me que pasaron inadvertidos en su día, ¿no? Uh -huh. Y aquí tampoco los ponían en la radio, no, uh -huh. no llegaron a, a pasar ciertas fronteras, ¿no? Uh -huh. Y entonces he traído un poco de selección de eso, en plan, pues esos grupos como he dicho ahora, Grand Track, que era gente de Yard. Y bueno, pues eh, que ahí estaba Jackendino. O en sea, Skin que te a rascar, ¿no? Sí, ahí sí, sí. Ha Yo buscar. siempre miraba quién había producido el disco y entonces si veía un grupo, no lo conocía, pero lo había producido Jack Endino, ya ves. me lo compro. O sea, cosas de esas y no me sobraba la pasta lo que tenía prioridades <ríe> claro. y para mí la prioridad era esta Obviamente. encontrar música y, y, y investigar porque yo estaba flipando ¿sabes? Y, y sigo flipando hoy en día Dandillion, por ejemplo los he descubierto no hace tanto ¿eh? me pasaron inadvertidos en su día y, claro. y, 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 y mi radar no los localizó mm. pero, pero bueno pues eh, lo, un feliz encuentro que ¿no? dices coño este disco es del 93 pero esto es increíble pues sí, ¿verdad, ¿verdad? suena de la hostia sí, sí, cómo sí. mola y bueno pues sí he traído también grupos pues eso como tal que eso es, lo conocerá más la gente pero es un grupo que me encanta y mm. que creo que no se les reconoce todo lo que se les debería reconocer creo que es un grupo que tuvo mala suerte sí. eh, Meet Puppets, que es uno Hostias. de mis grandes... Amores es uno de mis grupos favoritos, más wow. tuve la suerte de telonearles en 2012 en wow. Santander y, y me estuve ahí tomando unos vinos toda la noche con los hermanos Kirkwood charlando, oh, les wow. estuve con la guitarra recordándoles canciones del No Joke que no se acordaban y estaba ahí, ahí sí que estaba flotando, ahí los sí espías. que estaba como en un sueño. Wow. Y bueno, me he traído cosas de Screaming Trees, del primer de los primeros discos, del Booth Factory, sí, ¿eh? de la época de SST Records. Eh, y luego pues hago un capricho personal, no porque por ejemplo Monster Magnet también me parece un grupo huérfano de escena, como que no se le mete en el saco del stoner, tampoco se le mete en el grunge, pero es un grupo de rock mmm, de los 90 para mi gusto, importantísimo y, y, y como que como que al no encajar en ninguna playlist uh -huh. se quedan ahí perdidos no y, y creo que habría que reivindicarlos y bueno, luego algún caprichillo por ahí que me he permitido de canciones que oían bares ahí en los 90 y me flipaban y me he traído, también Truly un grupo que, Hostias, que surgió en Seattle ¿no? con con el bajista, el primer bajista de Soundgarden y lo llama Moto, y con el primer batería de Screaming Trees, Mark Pickerel Mark Pickerel en solitario, muy recomendable wow. buscad sus discos, maravilloso pues sí, pero sí. bueno, que he traído así un poco de cosas que, 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 que creo que a lo mejor son un pelín rebuscadas aunque para mí sean cosas que he escuchado mucho y que me han marcado, pero obviamente esto no significa que sea aquí el más guay de la clase y que no me flipe Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, eh, Nirvana, o sea, todos los grandes clásicos de los 90, mm. muchos grupos del Britpop sobre todo Supergrass, eh, cosas que te comentaba antes de rock industrial, de stoner rock, bandas clásicas que todos amamos, es Smashing Pumpkins, un claro. montón de bandas, por supuesto que me flipan y por supuesto que las pondría, vamos, de cabeza. Está Pero claro. como tú ya lo sueles poner y otros invitados que escuchan el programa también ponen muchas cosas, digo, pues por aportar algo más, sí, y sí. igual que a mí me gusta y, y cosas que incluso he podido descubrir como Dandilion un poco más tarde... Uh -huh pues bueno, compartirlo aquí con los oyentes y contigo y algunas cosas seguro que habrá mucha gente que diga pero bueno, si esto lo tengo yo, que yo ya lo conozco. Pero bueno, puede haber gente que no lo conozca y que le parezca interesante y le pueda gustar. Y a mí me parece que lo más bonito de la música es eso, ¿no? Compartir y disfrutar sin ningún tipo de... De, de, de ego, ni de decir eh, pringao, claro, mira claro, lo que claro. yo escucho que tú no, no, sino al contrario decir, al hey vez. tío, pues si te mola esto, igual te claro. puede molar esto también, ¿no? Pero de bueno, descubrir. por darle un poco de validez a aquellos años de adolescencia en los que Total. en vez de estar haciendo vida social, estaba en la habitación con, con un amigo analizando discos y luego todo el día yendo a, a tiendas de segunda mano y, que todos venimos, y pidiendo cosas por correo, todos venimos o sea, ahí ¿sabes? unos nerds, claro, ¿no? Es ¿no? Es los que... nerds
0: es que es lo que hay. Y fíjate que esos grupos de segunda, por llamarlos de alguna forma, o esos grupos de segunda línea o tercera, como Trulli y tal, joder, son grupos súper agradecidos, tío. Que ahora, es una pasada. Que ahora mismo si les haces un programa y les vinculas por ejemplo en alguna red social, no sé si lo escucharán porque a lo mejor el castellano no entienden, pero joder, que, que lo comparten, ¿sabes? Sí, y sí. dices, coño qué detalle,
1: ¿sabes? Son, sí, sí, sí. Son súper geniales. Es que, joder, son, son grupos que hay que reivindicar porque, sí. porque también en su día, yo qué sé, es que influyeron a mucha gente, ¿no? gente mm. en Madhoney, pues af afortunadamente se les reivindica y sí que se hizo un documental sobre ellos y se les tiene, creo que, bastante en cuenta, mm. pero... Es que su papel es muy importante, yo Hombre, creo. Igual total. que algunas otras sí, bandas sí, sí, como sí. Tad. O, ¿Sabes? Pues Melvin's, Math sí que se les reivindica más, pero hay otros que estaban ahí... Sí, más tapados. Más tapados, que, que, que fueron generadores de escena y de sonidos e influyeron a la gente que luego fue mucho mm. más grande que ellos.
0: Algunas veces pienso, tío, que debería haber una aplicación donde vayan vinculando, que a lo mejor la hay, ¿eh? pero yo no, yo no he dado claro, con no, ella. Genealógico. Claro, donde ponga aquí Pearl De Pearl salen siete líneas, ¿no? Sí. Y luego de esas siete, otras tres, no sé qué. Y al final, que tú vayas navegando, ¿no? Entre esos nombres, productores... Sería Sin guay. Sin duda, A lo sí, mejor sí. existe, ¿eh?
1: Venga, vamos con una, con la primera canción, Javi. Venga, pues como estaba hablando... Bueno, ya os he contado un poco grupos así que había traído por encima, pero bueno, eh, igual no da tiempo a todo. Así que bueno, os voy a poner... Eh, Grand Track, que era el grupo de, de algunos exmiembros de, de Skin Yard. Eh, el, el, Skin Yard estaba ahí, Jack Dino, el productor. Y, y voy a poner la canción que abre su segundo disco, Push, que la canción se llama Tribe, Tribu. Y, y me parece un pepinazo, es súper cañera y, y yo muchas veces cuando necesito darme energía me la pongo y me vengo arriba.
0: Seguimos aquí en bienvenido a los 90, hoy con la visita de Javier Bielba. Hubiera sido una década diferente los 90 sin Jack Endino, tío. Hubiera sido otra cosa, ¿verdad?
1: Sí, o, o, es como o, todo. ¿no? O
0: hubieras. O, o hubiéramos descubierto a otro Jack Endino. Porque, <risa> eh, eh, joder, no o sé, sea, a mí me parece una
1: figura imprescindible, ¿no? Sí, sí, porque también, joder, produjo a Soundgarden al principio, a Nirvana, el Blitz, lo hizo. Un de grupos, tío. Eh, es que hay un montón de grupos, además. Uf. Porque todo lo que te contaba de ya y grupos así los es que hay muchos así muy, muy, muy oscuros que, sí. que también habría que, que investigar, ¿eh? Y sí, que sí, yo sí, en su sí, día sí. tampoco conseguí Era muy difícil cosas de ellos, ¿no? Sí, sí. Los Cat Bat y los... ¿sabes? Estos grupos que había. h, h Hour uh -huh. estaban también. Y los You Men, esos un poco anteriores, sí. ¿no? Ya que andino ya andaba por ahí. Yo no sé sí. si yo a grabar a estos grupos, pero a grupos que vinieron después, sí. Y con Taz creo que también trabajó. Si sí, no me equivoco, ¿eh? Sí, Igual sí, me equivoco. Sí, sí. Que nos corrijan los oyentes. Pero... Bueno, esto es como la peli de que ellos vivir, ¿no? Yo creo que, que si una persona no existe, pues yo creo que todo cambia de alguna manera. Joder, sí. Da igual lo importante que parezcas o lo insignificante que creas que eres, creo que todos de alguna manera influimos en nuestro entorno y es verdad que este hombre, pues sí, el trabajo que desarrolló pues claro, es que a lo mejor si no está ahí pues los nirvana no se lo toman más en serio no graban unas demos un poco chulas que les motiven y, mm. y ya pues sería el what if, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? ¿no? El... Estoy pensando sí. que como
0: tú eres un... has vivido fuera y tal, no sé si has tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos y, y bueno, ir a Seattle o, o, ¿no? o investigar por
1: allí algún estudio En Seattle no he estado y sí que me gustaría ir sin Nirvana son mis Beatles, Seattle claro. es mi Liverpool, ¿sabes? Claro. Así que me encantaría ir para allá y visitarlo y, y bueno pues ir a a lo que quede, ¿no? A, a, a lo que quede, de Al, el, algo queda, algo queda, ya, no sí, ir sí, a visitarlo sí. y tal. Y bueno pues eh, en Estados Unidos he estado encima también he estado de gira, eh, pues tres veces, uh -huh. afortunadamente he podido ir para allá a tocar con Arizona Baby, también con el Meister. y eh, eh, hemos estado sobre todo, pues, en el Festival South by Southwest, -Southwest en, okay. en Texas, hemos estado en Nueva York, Chicago y luego mucho por el Midwest, uh -huh. pero no, no, he, no he podido ir a, al, al Noroeste Pacífico. Al ¿no? final es
0: lo que pasa, lo que pero quiero ir quiero ir. Lo que explicaban ellos, no decía es que aquí las bandas no venían. Al final estábamos tan lejos mm. que creamos nuestra propia escena nosotros, ¿no? Porque eran muchos kilómetros de, que, de furgoneta y la, y la sí. gente decía... Si ya te la... No, no, "No, Es no, un vamos. poco la,
1: la Galicia de Estados Unidos, <risa> sí. que están ahí en su, en su, en su cornisa noroeste sí, sí. y luego tienen una escena que te cagas, bueno. porque vas a Galicia y hay un montón de grupos te de cadas. salas, de movimiento y de, y de buen rollo. Y muchas veces los grupos dicen, si es que llueve, ¿qué hago? ¿Me voy a claro. ir a dar un paseo? No, me meto al local y me pongo claro. a ensayar. Está claro. Bueno, y ya, ya que has girado por Estados
0: Unidos y has estado viviendo en, en Londres. En ¿verdad? Londres
1: y en Edimburgo.
0: ¿Cómo se toma la música y cómo se toman a la gente que hace programas de radio o que pinta? Eh, o que escribe poesía fuera tío, respecto a aquí. ¿Tú ves que hay diferencia ahí en la ese sentido?
1: La mayor diferencia, y voy a intentar no enrollarme mucho con esto, porque yo creo que, que es una conversación que muchas veces tenemos sí. todo el mundo, ¿no? Que nos gusta la música y las artes. Sí, pero por eso y te quiero Creo que no puedo tú... aportar mucho nuevo al, al debate, pero porque creo que voy a decir lo que más o menos todo el mundo piensa, mm -hmm. pero hablando mal y pronto, yo diría que es que... Eh, te toman más en serio, de entrada, ¿sabes? Eh, es más asumen, cultural, ¿no? Asumen, bueno, o sea, que más puede, propio, más... asumen que puede que sea tu curro. Mm. Asumen que pueda que sea... Que, que te, te ven más profesional. Asumen que, de entrada, es posible que tú te dediques a eso de mm. forma profesional. Mientras que aquí, yo soy músico. Ah, muy bien, ya, pero ¿y, y, de, y de trabajo qué haces? Por la dices, mañana, no, bien. es que yo solo hago esto. No jodas. Y todavía te miran con otra cara. Mm. Pero hasta que no dices que te ganas el pan con la música... Se, se piensan que es un hobby uh -huh. o que estás flipado, ¿sabes? Pero parece que si no ganas dinero no, no se valida la, uh -huh. la historia, ¿no? Y yo creo que no debería ser así. Creo que se puede ser el mayor profesional del mundo independientemente del dinero que, que eso te aporte. Uh -huh. Pero... Pero bueno, sí, yo creo que aquí tenemos una visión demasiado materialista de, de, del asunto. Creo que las artes no tienen por qué ser rentables necesariamente, ni la cultura. Eso es una, un gran problema político que hay en este país, que, que de repente te llega el típico concejal o el típico ministro y te dice, no, es que es que esto no es rentable. Y dices, pero ¿quién ha dicho que tenga que ser rentable? ¿Quién ha dicho que tenga que ser rentable? Claro. Es que la cultura es necesaria. Mm. La cultura hace una sociedad, ¿sabes? Es, es parte de la civilización. totalmente Entonces no, eh, no es cuestión de que sea rentable o no rentable, ¿sabes? Eh, es, yo creo que esa visión tan mercantilista de, de, del asunto empobrece las posibilidades, sobre todo a nivel de percepción, porque emisores va a haber, y siempre mm. va a haber gente como tú, como yo, mm. que vamos a estar dando la matraca, aunque sea para pasárnoslo bien nosotros y la gente que se acerque ¿no? a esa bengala que sí, disparamos. Sí Pero pero es una pena que la gente no haga más caso porque lo disfrutarían. Y yo creo que hace falta que digamos el público generalista, la gente de la calle, la gente normal se, se, se deje llevar más por, por estas cosas raras porque seguramente se den cuenta de que no es tan raro y que de hecho es algo muy, muy importante e interesante y que te puede aportar mucho y te puede dar mucha felicidad sea música, sea pintura, sea lectura, sea lo que sea. Y que tampoco hace falta que tú Ganes dinero haciendo algo, ¿sabes? Porque es bah, pero pa, pero que... he dejado el piano, porque total, no iba a ser pianista profesional. Y dices, ya, ¿y qué más da? Y lo bien que te lo pasas tocando el piano, y lo bien que te viene para ser feliz o para tu salud mental o para, ¿sabes? Real. para tu coordinación ¿sabes? De, de, no sé, tocar un instrumento es algo bueno, es algo objetivamente bueno, no hace falta ser un profesional eh, hacer deporte es bueno, no hace falta ser medalla de oro olímpica eh, hacer un programa de radio es algo bueno ¿sabes? no hace falta ser aquí el sí. premio Ondas de, 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 del año eh, entonces parece que se ha instaurado esa al menos en España yo lo noto mucho se ha instalado esa, esa ese rollo del número uno no de, mm. de si no lo peto para qué lo voy a hacer claro entonces dices eh, no no hazlo por el mero placer de hacerlo mm. yo la música jamás eh, empecé a hacer música para ver si llegaba a tocar en festivales o en tal no para mi motivación era juntarme con mis amigos y hacer música que me gustase punto Así de claro te lo digo, y así ha sido siempre, y yo jamás, eh, yo tenía muy asumido que no iba a dedicarme a la música profesionalmente, me parecía algo muy difícil. ¿Qué pasa? Muy improbable, pero ¿qué pasa? Que bueno, pues vas haciendo, vas haciendo, y al final, pues si vas quitándole horas al día de una cosa y las dedicas a otra, pues al final llega un punto en que solo haces esa sí. otra cosa a la que tú te estás dedicando más. Y ese es mi caso. Yo ni me ni me forro con la música, ni lo he mega petado, ni nada por el estilo. Simplemente, pues bueno, he llegado a franquear ciertas barreras como para, a fuerza de eso, de constancia de trabajo y de seguir ahí día a día pues bueno, hacer lo que me gusta y ocupar mi tiempo con lo que con lo que más me gusta, que es la música y lo que la rodea. Pero pero en ningún momento me planteé, no, esta es la fórmula, este es el plan maestro, esto lo tengo que hacer de esta manera, mi objetivo es este. No, mi objetivo era juntarme con, con amigos y hacer música que me pareciese flipante y compartirlo con otra gente y pasármelo de puta madre haciéndolo. Eh, y creo que eso... Eh, hay que decirlo más. Y en los colegios se debería enseñar más eso. El no hace falta ser, ser el, el, el mejor, no hace falta ser el que tiene más seguidores en las redes, ni ser el que más likes le dan, ni ser el, el que le dicen uh, guapo, guapo, guapa, guapa. No hace falta. Tú hazlo tú mismo, hazlo, hazlo y con lo que tengas, hazlo. No, es que suena mal hasta que no me pille la cámara buena, no empiezo el canal de YouTube. No, grábate con el puto móvil y ya, y ya verás luego lo que haces, ¿sabes? Pero hazlo con lo que tengas y con lo que tengas, tira y pásatelo bien, pásatelo bien pues si no te lo pasas bien, es una palmada bien. ¿sabes? Porque solo va a ser una fuente de frustraciones. Y lo transmites, además. Claro, y no transmites, pero pásatelo bien, sí. porque eso no te lo quita nadie, que te quiten lo bailado. Nadie <risa> te lo va a quitar. ya luego, que, so que surgen más cosas, hay más oportunidades, cojonudo. Entonces yo, bueno, yo poco a poco pues he llegado a un punto en el que hemos estado pues eso, como decías antes, en festivales, viajando por el mundo tocando, pero coño hay que Meet hacerlo, Puppes, tío. Ahí, claro. Eh, abriendo para Pero ellos. hay que hacerlo, ¿sabes? Yo a Mit Papes eh, conseguí ponerme en contacto con los organizadores del, del sitio en el que tocaban. No era un festival, era un, una noche que hubo ahí. Y yo fui a tocar gratis, pero porque quería estar ahí, claro, ¿sabes? No por ya la me, experiencia. Claro, a mí eso me vale. Y es que tampoco hay que confundir el valor con el precio, ¿no? Mm. Eso es de necios. <risa> ¿Sabes? Hay que hay que valorar las cosas Total. y no todo es dinero, no todo es números uno, no todo es likes, no, no todo es followers. Dinero. Casi nunca, tío. Claro, hay que, que, hay que, sí. haz lo que te gusta mm. y disfrútalo y ya está. Y, y luego lo que tenga que ser será, mm. ¿sabes? Pero yo, yo, entonces yo siempre me lo planteaba así, creo que hay que planteárselo así. Por eso yo creo que en Estados Unidos muchas veces la gente hace lo que hace o en, o en Inglaterra, porque sí, ¿Tú por qué tocas el violín? Porque sí, joder, pues tocas de la hostia. A lo mejor te puedes ganar la vida con esto, ya, pero es que no se trata de eso. Claro. No tengo ganas de ser violinista. Exacto. Toco el violín mm -hmm. porque me gusta, ¿sabes? Y ya está. Entonces yo creo que esa mentalidad nos vendría muy bien, la verdad.
0: Me gusta mucho que lo veas así, tío, y que lo, y que lo expliques así, y sobre todo tú, que has estado fuera y que has podido comprobarlo, y... No todo, no todo tiene que ser llegar a... Nomás
1: bueno, que he dicho que no me iba a enrollar, ¿eh? Ya.
0: Es una gozada. Me encanta, tío, que la gente se enrolle. O sea, que estás en el programa correcto. Me pongo, me pongo filosófico y me vengo arriba. Me, me parece genial, tío. <risa> eh, pero me encanta eso, que, que no siempre pensemos, joder, es que si no estoy en la BBC o si no llego
1: a Radio 3, yo soy feliz, pero, estoy haciendo este programa. aquí. El tío. mero hecho de hacerlo ya te da una satisfacción, sí. una felicidad, una motivación y encima... Mm, es que llega a más gente de la que a lo mejor uno piensa. siempre por es que A lo mejor llegas a mucha gente que tú no ni Jamás te lo imaginas. Yo pensé, tío, que ibas a estar tú detrás. Pues ahí estoy. Ni, ni de broma, y, tío. mucha gente, eh. Mucha gente. Es curioso. Te sorprendería.
0: <risa> bueno, me ha gustado mucho la primera canción que has puesto.
1: Sí, es que es un. Un pepinazo. Es Pepinaco. pura ¿eh? caña. Eso es como cuando oías por primera vez Smell Like Spirit, que te dan ganas de romper cosas, de, sí, sí, de, de volverte el... loco. Ey, pues de... esta canción es de esas.
0: ¿Y esto suena en la furgoneta cuando vais de gira, por ejemplo? O, sí. O, ¿O no te dejan, Javi? No, no, no. El... no. ¿Sí?
1: En la furgoneta, además, <ríe> pincho yo. Ah, sí. <ríe> <ríe> Bien. Y bueno, la verdad es que... No, a mis compañeros les mola mucho y siempre son muy abiertos. Muy abiertos. Les mola mucho que ponga música. A veces... En cuanto sea si algo en la, en la radio o algo interesante, pues se deja un rato, pero luego ya enseguida dicen: a pon algo, tal. Claro, y ya pongo igual. algo, ¿no? Pongo música o tal. Si alguno tiene alguna petición, siempre se la pongo, por supuesto. Claro. Y, y de hecho, muchas veces Rubén Marrón, mi compañero de Arizona Baby de Corizonas, le conozco desde muy chavales y, y compartimos muchos gustos también y, y, y muchas veces pincho para él porque conduce muchas horas, es, es un, un gran conductor le gusta conducir pero se, me, se mete a veces unas palizas el hombre que yo muchas veces le pongo música que sé que le gusta porque sé que le va a dar energía para... Para bueno, para seguir con el camino, ¿no? claro. y, y la verdad es que es muy bonito. ¿eh? La, la, el tiempo de furgoneta está muy bien, lo comentabas antes, el tema podcast. Sí. Así que bajamos podcast y los ponemos, bienvenido a los 90 entre ellos. Y es muy, te hace viajes a veces muy largos, muy entretenidos. Mira, en agosto vamos a tocar eh, Arizona Baby. Eh, un viernes tocamos en a mediados de agosto en Almería. Y al día siguiente tocamos en Avilés. O sea, es una tirada buena. Pues en viajes así, que son pues de 10 horas, de 12 horas, de 9 horas, de pues los, los programas de radio claro. te, te hace, hacen que una hora vuele, ¿no? Y, y bueno, yo luego siempre estoy eso, seleccionando música entre medias, entre podcast y podcast, pongo claro. una horita de música. Perfecto. Y me sirve mucho también para comunicarme con mis compañeros a nivel de gustos, uh -huh. a nivel de, de bagaje, ¿no? De decir, de contexto, de decir, hey tíos, y últimamente estoy muy flipado con esto y se lo pongo. Porque si luego hago una canción que a lo mejor tiene cierta influencia de eso, pues a lo mejor no les resulta tan marciano. Incluso ven un poco por dónde quiero ir. Lo cual no significa que imitemos cosas, pero siempre las cosas no vienen de la nada. Siempre no te inspiras en cosas, en música, en, en... Bueno, y por supuesto en libros, películas, vivencias, pero en sonidos de otra gente mm. siempre. Yo creo que... No sé, yo no entiendo que un escritor no lea, mm. ¿sabes? Pues un músico escucha claro. música. Sí, sí, sí. Y a veces hay músicos que dicen «No, yo solo escucho mi música». Como Frank Zappa Zappa ¿no? «Yo yo yo que 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 no escucho música de otros». Vale, vale vale porque tú 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 estás ahí en tu 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 la música... música la que nadie ha hecho todavía, ¿no? Y, y es una cuestión ya que tiene que ver con tu con tu. No sé, es, es el santo grial que tú estás buscando. El encontrar la melodía imposible, el sí, ritmo sí. imposible. Me parece muy bien, eso sí que lo puedo entender, ¿no? Porque es ya una cuestión, casi un sacrificio en pos de, de la creación. Pero eh, creo que, que cualquier músico, no sé, se tiene que nutrir. Y, y yo siempre lo digo, yo, yo soy. Muy músico y muy muy de hacer mis cosas y de estar a lo mío, pero sigo siendo fan de la música. Y Me aparte, encanta la música.
0: aparte también es un poco aprovechar el momento, ¿no? Y ese tiempo muerto de la furgoneta de decir, bueno, claro ¿no? vamos a hacer estamos algo. Estamos descubriendo
1: cosas. De puta madre. Últimamente ¿no? también eh, veo que estamos siempre picoteando, ¿no? Eh, y... Y pasa mucho, ¿no? En vez de ver películas vemos series, mm. eh, o nos ponemos a ver vídeos cortos eh, y, y con la música también pasa playlist, eh, canciones sueltas, mm. pero ya no escuchamos un disco entero mm. y eso también lo hacemos a veces adrede, nos montamos en la fruta y decimos Hoy vamos a escuchar The Last Temptation de Alice Cooper. Venga, pum. Y lo escuchamos entero. Y te da sensación de haber visto una película, de haberte leído un libro. Total. Te da cierta sensación como más de, de sentirte satisfecho, de decir coño, he aprovechado el tiempo. Me he escuchado este disco. Por poner un ejemplo, que se ese le gusta mucho a Rubén, por eso lo he dicho. Pero... ...muchos discos, además es de los 90 si no me equivoco... ...pero hay muchos discos que dices... ...coño, pues vamos a escuchar este disco entero... ...y, y creo que eso es también es muy importante... ...y hay que recuperarlo... ...y hay que también inculcárselo a la gente joven... ...porque es una experiencia que no se deberían perder... ...es que las nuevas tecnologías,
0: Javi, ayudan... ...pero en ese sentido... ...restan, ¿no? ...porque quiero decir, vale, ahora tenemos todo aquí en el teléfono... ...y a mí me encanta, aunque yo no lo utilizo... ...pero sé que la gente lo utiliza muchísimo... Pero donde esté el CD, ponerlo, ¿no? O el
1: vinilo y ponerlo y mm. escucharlo entero, tío, a mí me, me enriquece sí, muchísimo. Sí. Y aunque sea con una plataforma de streaming, pues eh, coges el disco completo, sí. le das al play, quitas el aleatorio mm. y, y así lo escuchas en el orden que que el grupo pensó, el artista pensó que debería ir, porque anda que no ha habido grupos que habrán discutido, habrán llegado a separarse a por si. el puto orden de las canciones de un disco. Sí, sí, sí. Eh, no, eh, la canción no sé cuánto, la tercera, que no, la quinta, no. nada. Pues hombre, eso también hay que tenerlo en cuenta, es parte de la obra. La gente no se lee, le, eh, yo qué sé, tú no coges ahora una novela que acaba de salir de la lees como que es rayuela, claro. ¿no? Y estás leyendo así, mm. que unas veces se empieza por un lado, por otro. Bueno, pues por pues ese libro elige tu propia aventura, pues sí, pero hay, los libros es capítulo 1, 2, 3 sí, por sí, algo, sí. ¿no? Pues esto Están, es lo pensado,
0: están meditados para eso, claro. claro. Bueno, segundo tema.
1: ¿Dónde nos pues mira? ¿Dónde nos dónde viajamos? Mmm, bueno, antes eran los los Truck, que, que bueno, son de, de Seattle, ¿no? Pero mmm, vamos a seguir en Seattle. Venga, vamos a poner a Tad que antes hemos hablado de ellos. Me gusta la ciudad. Con un gran con un gran genio que es Tad Doyle el, y, y, y su inseparable Kurt el son al bajo. Pero Tad Doyle bueno era, era hay un documental muy chulo ¿Sí? sobre Tad muy recomendable mm -hmm. que se llama como no me acuerdo cómo se Ay, cómo era. Pues eh, yo tampoco recuerdo. Pero... Algo de circuitos eh, sí. busted circuits and ringing ears. Luego lo así, busco ¿no? y lo. Luego... Como eh, circuitos colapsados sí. y, y, y oídos que pitan, ¿no? Que te pitan los oídos. Pues ese documental está súper súper chulo, muy interesante y ahí explican muy bien eh, la figura de Tar eh, del grupo y, y, de, y, de, y de Tad Doyle, porque el, el primer el primer EP o sea el primer single que grabó, no sé si era single o EP yo creo que era un single, eh, grabó todos los instrumentos él, uh -huh. porque él era la batería de, de Hitchower, y se le consideraba el mejor batería de Seattle en aquel momento y el tío se grabó todo se marcó un Death Groll se grabó todo, y yo creo que inspiró a Death Groll para sus primeros discos en solitario o sea, para Foo Fighters, uh -huh. y lo que hizo un poquito antes, pues ¿no? sí, que me había hecho unas demos y tal, yo creo que le pudo inspirar y uh -huh. dijo, coño, un batería cojonudo que encima el tío toca otros instrumentos compone unos temas y se graba todo él uh -huh. Y, y bueno, pues ese, en ese single sale todo, le hicieron escribir todo con la mano izquierda, para que pareciese como que era la escritura de un niño pequeño, es verdad. daban esa, esa imagen como que era el típico garrulo, gordo sí. de, la, de la montaña, medio sí, leñador sí, sí, sí. medio retrasado sí, sí, eh, sí. un poco, sabes, esa imagen de la América profunda no eh, eso fue todo una estrategia de su pop para, para claro. venderlo y, y que funcionó hasta cierto punto, porque creo que la gente se perdió pues que este tío era claro. un savant de la música tenía formación clásica eh, tocaba batería de jazz, piano clásico de todo, o sea, es un auténtico genio pero el tío le gusta la caña. Y, sí, sí, bueno, le gustaba... He escogido una canción que no zapatilla. es tan cañera, porque los primeros discos de Taz son, son muy, muy, muy cañeros. Y, y luego también está el Inhaler, que es cañerísimo. Pero antes de Inhaler está Lightway Santa, que es mi favorito. Era el disco que en teoría iba a haber sido con el que lo petasen, pero tuvieron muy mala suerte por denuncias, por el tema del artwork y demás, y les hicieron retirar los discos. Pero... He seleccionado una canción que se llama Flame, Ta Flame Tavern, que es súper súper chula, tiene mucho alma pop y creo que es una canción que si se la hubiese tocar ahora mismo a Foo Fighters les pegaría perfectamente.
0: vamos aquí en bienvenido a los 90. Hoy la selección musical la está poniendo eh, Javier Bielba. No sé si has escuchado uno de los últimos programas, Javi, donde decimos en qué momento los fu Fighters dejaron de molar. Porque hay ahí como una cosa, antes hablábamos de Tat, un grupo puede entrar en su propia. en su propio pedo, en su propia alucinación y empezar a hacer música y desconectarse de sus fans o algo así. Porque yo tengo la sensación de que algo ha pasado en Foo Fighters. Ahora volvemos mm. a Tad, ¿eh? porque sí, sí, sí. quiero hablar de Tat. Pero en los Foo Fighters he encontrado música de relleno. Y eso no me gusta cuando escucho un disco, ¿no? Es decir, esta canción ni siquiera la han tocado en directo. O sea, es, es una sí. canción que, que está ahí, que sí y tal. Pero, ¿qué ha pasado con Foo
1: Fighters? ¿Cuál es tu opinión? Ya no sé, porque sí que escuché el podcast que comentas. Lo escuché el otro día, vamos. Y sí que estoy bastante de acuerdo con lo que las preguntas que tú planteas. Pero tampoco tengo respuestas, la verdad. Pero planteabas preguntas de... ¿Se puede deber a que ya no eres tan joven? ¿A que ya tienes otras responsabilidades? ¿A que tu vida es otra...? A que no es lo mismo escribir una canción cuando estás compartiendo piso con un colega mm. que cuando tienes cuatro chalés y un estudio de grabación del copón. Eh, no es lo mismo cuando eres un chavalillo. <risa> la que estabilidad, está ¿no? la emocional. estabilidad, emocional, sí. la pareja, el, los niños, o sea, todo pues puede afectar, sí. Pero es cierto que sean las que sean las circunstancias, no debería afectar idealmente a la calidad de, de lo que haces, ¿no? Quiero decir que a lo mejor puede cambiar de estilo, puede cambiar de tipo de canción, puede cambiar de temáticas de las que habla y, y reflejar su realidad de ahora y seguir siendo un discazo y solo que es distinto. Sí, yo creo que tampoco le pide nadie a ningún grupo que haga más de lo mismo, pero sí que a lo mejor tú pides que no haya relleno, que haya todo, pues canciones que notas que, que ellos creen en todas ellas. Mm. Cuando ya empiezas a sospechar que quizá un grupo un artista no se lo cree ni él, es yeah. cuando empiezan los problemas y te empiezas a rascar un poco la cabeza, ¿no? Yeah. No sé, autocomplacencia... Sí. Comodidad... Eh, no lo sé, no sé muy bien qué es lo que ocurre ahí... Pero yo estoy contigo en que para mí... Lo mejor de Foo Fighters son los dos primeros discos... Y no es por hacerme aquí lo de siempre... El, el, el fan <risa> ofendido de... El primero era mejor... Es verdad, tío, eh, cuando yo os descubrí, molabais... Ahora <risa> ya no... Pero joder, el primer disco es, es una pasada... El primer sí. disco de Foo Fighters... Y, y el Color and the Shape es el segundo... Sí. Es, es Me gusta menos como conjunto... Pero vea que tiene canciones muy emblemáticas... Y y la que para mí, que creo que estás de acuerdo, porque creo que lo dijiste, Everlong, Ajá. creo que es la mejor canción que tiene Foo Fighters, sí, en mi Everlong. opinión. Y sí. es una de las mejores canciones de los 90 de, de, y de la historia del rock. O sea, sí. me parece un, una canción brutal. Pero no sé, no sé decirte qué ha pasado con ellos. Es cierto yeah. que luego. ¿Sabes qué podría decir también? Que Dave Grohl, cuando estuvo con Queens of the Stone Age, creo que fue un poco una espada de doble filo creo que por un lado le revivió y le vino muy bien como músico para ponerse las pilas. Volvió a tocar la batería, que uh -huh. iba mucho tiempo sin tocarla, al menos en público. Sí. Y yo creo que le valió para para coger de nuevo el tío eh, ganas de hacer música y motivación pero creo que igual le dispersó le dispersó y ahora desde entonces empezó como a tocar demasiados palos a la vez uh -huh. que sí, muchos proyectos paralelos todos muy interesantes y muy de agradecer pero quizá la ha descentrado de cara a Foo Fighters uh -huh. que decía a lo mejor hago una canción buenísima que metió en Probot o metió en uh -huh. Them Crooked Vultures uh -huh pues no la ha metido en Foo Fighters. Claro. Y, y Entonces, claro, eso también, yo que tengo varios proyectos a la vez, eh, a veces da un poco de vértigo, porque tú mismo puedes ser tu peor enemigo, ¿sabes? Pero tú también decías
0: que la misma canción al final te pide, ¿no?, el camino. Normalmente sí. O sea, al final... Normalmente sí. Lo encuentra, ¿no?, el camino. Sí, normalmente sí. No suele, ser, no suele equivocarse.
1: No, no porque yo, te, al, mientras tú claro. confieses en tu instinto, claro. Porque tienes algo instintivo. Ahí, si eres muy metódico igual encorsetas las cosas y no dejas que fluyan, claro. No. Entonces, bueno, yo afortunadamente soy suficientemente caótico, <risa> pero a veces demasiado. Yeah. Te quería preguntar, ¿la jugada de regrabar
0: baterías? Vale, sí, eres Dave Grohl. Color and the Shade. Sí, claro. Al final se jugó mal, ¿no? En ese sentido. Yo creo que el propio Dave Grohl en el documental dijo no lo hice bien. Eh, pero claro, eh él sabía cómo sus composiciones podían brillar más, claro. y él es un fantástico batería.
1: Yo creo que ahí hizo lo que tenía que hacer, sinceramente, porque... A lo mejor no hacer la forma, ¿no? Pero, claro. sí. sí, pero bueno, al final, pues yo creo contenido. que es que eran gente joven y no supieron gestionar bien la situación, pero además yo estoy seguro de que hay baterías desde que está Taylor Hawkins que las graba de fútbol y no hay ningún problema. ¿Tú crees que hay alguna batería? Seguro. ¿Sí? Estoy convencidísimo, vamos. Estoy convencidísimo. Qué curioso. Para que Taylor Hawkins en ese sentido sabe dónde está y dice: Vale, si esta la graba el jefe, la graba el jefe. Y luego yo, yo la toco en directo sabes pero esto lo va a dejar él mejor y no pasa nada yo hay, hay cosas en discos que a lo mejor el coro lo grabo yo y luego el directo lo hace el batería claro. no pasa nada si eres un grupo, porque en este caso no quiero decir lo del jefe con respecto a Taylor Hawkins creo que Taylor Hawkins es, ya es parte de la banda y, y, y están muy de tu a tú, él y de Grohl yo creo Total. entonces sí que les veo más como un grupo y veo que además quizás es un núcleo duro del grupo, el, el batería y Death sí. Grohl entonces yo diría que el compañero, ¿no? Yo diría más que el jefe, el compañero sí. ha decidido esto y yo confío en él. Y yo creo que, que eso no es malo. Si eres un grupo da igual quién grave qué. Eh, lo importante es que al final quede el mejor resultado posible. Entonces yo en ese sentido si hay una parte que la va a tocar mejor un compañero que yo que la toque él, ¿sabes? Lo importante es que luego nos quede el mejor disco posible. Claro. Que el, que el oyente lo disfrute. Y ya por acabar
0: con Foo Fighters, como compositor, ¿tú te sientes mejor hablando de, de pena, hablando de tragedia, hablando de, de cosas no agradables? Que no cuando estás ahí en plenitud y dices, joder, este de puta madre, sale el sol, todo es bonito. O sea, el, yeah. el, el compositor se crece en ese sentido y y
1: entrega mejor material sin ser el consciente, sino simplemente... Eso la... es complicado, porque entramos ahí en el tema de las emociones humanas, sí. es, claro, los acordes menores siempre conmueven más, el violonchelo, como que haces... Ay, sabes <risa> Hay ciertos instrumentos, sí, sí. Y hay ciertas frecuencias, eso ya incluso desde la ciencia se puede explicar. no Hay, hay ciertas frecuencias, ciertos timbres, ciertas sonoridades que conmueven más al, al ser humano uh -huh. y porque nuestro oído está preparado para, para abarcar cierto rango de frecuencias eh, y, y hay cierto núcleo de ese rango de frecuencias que es el que nos llega más aún, ¿no? Uh -huh. Dicen que el chelo conmueve mucho porque tiene un timbre similar al de la voz humana uh -huh. eh, la voz humana tiende a conmover más que, uh -huh. que a lo mejor entonces, bueno, quizás es cierto que en estos tiempos de autotune y de vocoders y tal, pues estamos un poco desalmados todos, ¿no? Pero creo que es muy importante, sí, eh, tener en cuenta que, que, claro, que es que eh, eh, somos personas y, y como personas eh, vivimos, eh, sufrimos, evolucionamos, tenemos nuestras tribulaciones y, bueno... Eh, hay quien hace deporte, hay quien va a terapia y hay quien hace canciones para, para batallar ciertos demonios o ciertas épocas duras, sean del tipo que sean. Entonces yo creo que quizás sí, la guitarra es un gran amigo, o el piano la música es un gran amigo cuando estás un poco desubicado, estás ahí un poco... Uf pasando una época difícil y, y puede ser muy terapéutico y, y te puede literalmente salvar la vida. Incluso escucharla, ya no solo hacerla. ¿eh? Uh -huh. eh, eso es muy bonito. Cuando haces música y alguien te dice «Joder, tío, pasaba una época muy jodida, pero con tu disco pf, me ayudó un montón». ¿eh? Y dices «Joder, macho, qué cosa más bonita». O sea sí. Muchas veces dices «Va, yo hago música». sabes quiero decir, de verdad es tan necesaria mi música para el mundo uh -huh. el mundo necesita médicos ¿sabes? el mundo necesita medicinas <ríe> el mundo sí, necesita comida total. necesita agua no, no necesita tanto mis canciones, no puedes tener tanto ego, ¿sabes? Habría que estar un poquito fuera de la realidad para pensar eso, ¿no? Yo creo. Total. Entonces, pero cuando piensas que a lo mejor lo que tú haces es algo bueno, que dices, igual no es tan necesario, pero bah, soy suficientemente hedonista como para dejarme llevar por lo que me gusta, mm. pero ves que luego también sí que hace un servicio, ves que sí que llega a la gente y que sí que de verdad ayuda a hacer del mundo algo más humano, algo con más alma y que la gente de alguna manera conecte y, uh -huh. y, y eliminemos a veces pues las diferencias, los roces de la convivencia, de, sí. de la alienación del día a día, la, la angustia vital, ¿no? Y que creo que, entonces, bueno, yo creo que por eso la gente acude mucho al arte y a la música cuando está jodido, o sea, como espectador o como, o como persona o como creador, ¿no? Pero bueno, no, tampoco digo que tenga que ser mejor necesariamente la música que haces cuando estás jodido que la que haces cuando estás contento. Lo parece, pero, pero verdad, bueno. Sí, sí, sí. Igual la inspiración te llega... Esto es como lo de las drogas, mm. que dicen ¡Ah! Se compone muy bien cuando estás de tripio cuando te fumas un porro y dices, bueno, no. Igual se te ocurren cosas chulas, mm. pero ahí lo que tienes que hacer es apuntar
2: <risa> y, y ya
1: otro día que estés lúcido ya trabajas sobre esas ideas, sobre esos gérmenes. Total. ¿Sabes? Pero... Eh, pues esto es un poco lo mismo. O con las penas y todo eso, se te pueden ocurrir cosas, se te pueden ocurrir ideas. Pero no claro, pero, pero luego sí hay que trabajarlo estando bien, estando, estando con la cabeza en su centrado. sitio, y centrado y un poco con, con motivación y con una visión un poco positiva. Entonces creo que eso es importante. De sí. todos modos, nosotros crecimos en los 90 y, y los 90 eran muy de emociones desgarradas sí, y de. Claro. Y de decir, estoy aquí jodido en mi habitación sí. y el mundo pff, gira a mi alrededor, ¿sabes? <ríe> y tú, y tú, pues, eh, eso también te marca, ¿no? Entonces, mm. entiendo que igual no soy muy objetivo, y yo también entiendo muchas veces a, 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 a crear canciones cuando a mejor, o inspirarme mm. por cosas que a lo mejor son un poco más, no sé, turbulentas, ¿no? Sí, eh, sí, pero, sí, sí. ¿no? También te digo que que no sé que la, que la música eh, no sé que, que es una cuestión también tan de emociones no que, que es muchas veces pues cuando tienes el folio en blanco yo hago mucho lo de escri hacer escritura automática no escribo de forma automática y, y lleno cuadernos ¿no? y luego de ahí luego cuando estoy luz más lúcido no digo que que vaya pedo ni que esté deprimido cuando hago eso pero cuando ya dices venga voy a esta canción tiene una melodía pero le falta letra me pongo a mirar en los cuadernos empiezo a sacar frases y a lo mejor alguna de esas frases en ese contexto me da pie a una letra. Entonces, esos son métodos y, y formas de, de, de estimular no la creatividad, mm. pero que al final todo eso sale un poco del, del subconsciente. Entonces, mm. muchas veces dicen, ¿y de qué va esta letra? Y dices, Pues yo ahora todo lo pasado interpreto o interpretaría esto, pero claro. mi interpretación no es más válida que la que puedas tener tú. No es, no es un 2 más 2, ¿no? Claro, no es para mi gusto, al menos para mí, ¿eh? también te hablo ya desde mi experiencia personal. Yo creo que en general, al menos en lo que es el contexto de la música pop, rock, claro. llámala como quieras, es más. Sí, es algo más visceral, ¿no? Más. No sé, te sale, ¿no? Es más mm. instintivo, yo creo. Oye, volviendo a Tad,
0: eh, ¿qué les pasó? Porque hubo grandes bandas que llevaban sus camisetas, huh. eh, o sea,
1: tuvieron una ayuda, eh, no era fácil triunfar. De hecho la primera gira de Nirvana en Inglaterra, eran teloneros de Tad.
0: ¿Y qué, qué, eres, qué, qué les pasó, Javi? Que para no llegar a, ese, a esa... Quizá, quizá para
1: la prensa no eran tan guapos. <risa> ¿Sabes? Porque que Tan era, vendibles. ¿no? No, no eran tan guapos. Mm. Eran unos tíos no tan agraciados como un Chris Cornell, como un Eddie Vedder, como, claro. como, como un Lane Staley, como un Kurt Cobain, que hay que decirlo, eran tíos guapos. Joder, eran tíos muy guapos. Sí, sí. Y muy atractivos. Y en las fotos, joder, los tíos molaban un huevo los TAD era más otro rollo eran mm. unos tíos que parecía que te iban a meter a un establo y te iban a asesinar Total. iban a colgar tus tripas del techo mm. ¿sabes? y en el Edway Santa eh, salía con una camiseta de Ed Gain, el, 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 el TAD ¿no? El, el TAD Doyle, o sea, y dices, yeah. madre mía están ahí en un establo con unas vacas y, dices, hostia, estos tíos o sea, parecen de la matanza de Texas. No, 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 no lo acojonan un poco. Sí. ¿no? Entonces, igual no era tan vendible por parte de los medios. Y ten en cuenta que cuando el grunge estalló, pues ya enseguida llegó pues, el, 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 la maquinaria ¿no? mediática, la moda, los outfits. Mm. Moda grunge, tendencias de este verano. Y lo decían siempre, ¿no? En, 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 no sé si era en el documental este, el de Hype. Mm. De, sí, que sí, decían. Joder, es que de repente una camisa de franela que yo me compraba en, el, en la tienda de la esquina por 7 dólares, ahora lo veías en, en la revista Vogue y ya costaba ves. 50 o 100 dólares la misma camisa, ¿no? Porque lo lleva un modelo y, y le han puesto una etiqueta de no sé Opa. qué marca, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso ha pasado constantemente con todo, ¿no? Con, el, con todos los movimientos juveniles, con todos los movimientos pop de cultura popular, pues siempre al final llega... Llega la maquinaria del mercantil y, y lo explota. Y, y, y se banaliza, se banaliza todo.
0: O sea que un músico no solo tiene que hacer buenas composiciones, sino también lucir bien.
1: Hombre, la imagen A ayuda, ¿no? Hay gente que. que hay, hay gente para la cual no tener imagen es su imagen, ¿sabes? Y, y está guay. Pero. Pero yo creo que es importante la imagen, sí, porque esto es cultura popular. Esto, no, no olvidemos que es cultura juvenil, esto, el rock and roll era una moda para, para adolescentes. Uh -huh. Y a partir de ahí se ha ido evolucionando. Pero, pero lógicamente, no sé, vamos, que levante la mano el primero que no se haya comprado un disco por la portada, mm -hmm. nada más, simplemente Total. porque la portada es chula. Sí. Y ahí estoy dando importancia ya no solo a que el cantante o la cantante sea guapo, guapa o lleve unas pintas chulas o tenga un aspecto interesante o, 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 o lleve, o como Marilyn Manson, no que lleva un, un componente visual muy grande, mm, sino también hablo del arte visual que va ligado, o sea, los videoclips, las portadas, las colaboraciones con artistas, eh, digamos, eh, plásticos, fotógrafos, pintores, dibujantes ilustradores, todo eso es muy importante creo que es, es parte del conglomerado de la cultura pop, no los fanzines las revistas, los pósters, la, las portadas de discos son, son cosas que van de la mano y, y creo que es muy importante y del mismo modo que que yo no hablo ya de ser guapo, no guapo, de molar, no molar, sino ya la pinta que tenga cada uno. Para mí, que Taz tengan pinta de asesinos en serie, es maravilloso. ¿Sabes? Igual que... Te transmite, ¿no? Claro, joder, es de puta madre. Pues es guay, ¿sabes? Para mí es guay. Para tú igual no, pero para mí lo es. Yo creo que para la gente era guay. Lo que pasa es que para ciertos medios pues decían, ah, esto ah, no, es que... Sí. ¿Sabes? pero bueno, ahí estamos hablando de, de gente que está mirando la pela y que está mirando el, el rollo mercado sí. pero si hablamos de arte yo creo que es muy importante y es muy importante también el, el alegato o el manifiesto que acompaña la ropa que tú eliges ponerte en el escenario un día o, o para una sesión de fotos, creo que va de la mano con, con, con lo que haces en, en el estudio de grabación o, o cuando compones temas, creo que va todo de la mano yo, yo no he visto de forma distinta en el escenario que fuera, eh, pero es verdad que cuando ...sube al escenario... ...me gusta ir más maqueado... ...me gusta ir más guapo... ...me pongo elegante... ...¿por qué? ...elegante dentro de lo que yo entiendo... ...porque creo que es importante... ...¿sabes? ...yo creo que si sales hasta... ...vas a hacer algo de cara al público por respeto a ti mismo y a los demás tienes que intentar hacerlo lo mejor posible y para hacerlo lo mejor posible pues hay que sentirse lo mejor posible mm. y creo que la estética y, y, el, y el, 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 el yo, el, yo que sé si hay algún la tipo presentación. de montaje, la presentación mm. que haya un montaje visual sí, sí, que sí, tú sí, vistas sí. de cierta manera o que digan vamos a ir todos de traje o vamos a ir sí. todos de rojo o vamos a ir todos con sombrero sí. pues son cosas o, o no o cada uno ver cómo le salga de las narices ¿sabes? pues me parece fantástico creo eso que es lo muy hacía importante. muy bien Javi dice mucho de vaya, las bandas
0: Brian este ¿no? por ejemplo
1: sí. que les colocó sí. con aquel traje ¿no? pero ojo tampoco hablo mismamente ayer estuve viendo el, el vídeo aquí ya me salgo de los 90 me vengo a la actualidad pero estuve viendo el, el, el vídeo del concierto en glastonbury de, de Idols Ajá. el grupo inglés pues ahí de alguna extraña manera les ves y son un grupo son ellos pero de alguna extraña manera porque cada uno va de su padre y de su madre vestido cada uno tiene una actitud distinta en el escenario cada uno se lo toma de una manera son cinco tíos y, y son cinco conciertos distintos el que vive cada uno de ellos. Pero eso dice mucho de la personalidad de esa banda. Y creo que eso es muy bueno. Uh -huh. y me, para mí denota honestidad. Y también tener una visión artística de lo que estás haciendo global. Y yo para eso sí que soy muy... Me gusta todo. O sea, yo de la música digo siempre que me gusta como del cerdo, ¿no? Hasta los andares. Me gusta todo porque también me gusta el aspecto visual. Siempre me implico uh -huh. en el diseño de las portadas, en, en las sesiones de fotos, en los videoclips, porque... Yo también hago música para hacer eso. Porque claro. también me gusta hacer eso. No me gusta solo hacer música y punto.
0: Eso te iba a decir. Aquí tenemos algunas portadas, algunos trabajos eh, de publicidad vuestros y en todos súper cuidados, tío. O sea, sí. no hay nada al azar, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, no. Todo está siempre muy pensado, siempre... Y, y pensado además no en plan de para vender más o para... No, no pensado para que tenga sentido claro. para que sea una unidad artística para que sea un artefacto y para que para ti todo tenga sentido y sea algo motivador y que creas que además al público que te sigue y al posible público potencial les pueda gustar, claro porque eh, yo en mi local me lo paso muy bien pero me lo paso mejor en el escenario con un público delante Hombre, ya ves. Claro. oye, has estado en Glastonbury alguna vez no, la verdad es que no habrá que que he ir, estado, ¿no? pero molaría mucho ir. De hecho, el concierto este que te digo de Idols, me hubiese encantado estar.
0: O sea, el otro día me dieron caña porque no puse a Idols tío en el programa. <risa> me dijeron que fue el mejor concierto del festival.
1: Mucha gente lo dice, sí. sí. Yo lo he visto en, en YouTube y está de verdad muy chulo. Es un concierto de estos que dices, joder, hubiese molado estar, ¿eh? Qué gozada, tío, poder vivir en, en Reino Unido. Cliquear en la tele ¿no? y poder ver el festival así. Sí, además es que este concierto que comentamos de Idols está grabado por la BBC con varias cámaras, con un sonido tope, impecable tope. Y, y es maravilloso la verdad. Eso es no sé una si gozada. El show de Jules Holland, sí. todo ese tipo de, de propuestas son increíbles.
0: No sé si será en tiempo real la emisión o llevará algún tipo de, de retardo. Si es en tiempo real ya chapó por la BBC. Pero el tener acceso no solo a tres o cuatro bandas, sino a prácticamente el, la totalidad del festival es, es una gozada. Bueno, vamos a poner un poco más de, de música, que, que charlar nos gusta un rato. Sí, joder, me lo estoy
1: pasando muy bien aquí hablando de un montón de temas.
0: Pero necesitamos también más, eh, música, más pone, música
1: poner música, sí. Venga. ¿no? ¿Qué va a sonar, Javi? Pues mira, ahora de Seattle nos vamos a ir a Filadelfia. Eh, una banda que suena muy muy grunge como decíamos en los 90 muy grunge sí, sí. Y, y que te comentaba antes leon como diente de león eh, de su primer disco que se llama I think I'm gonna be sick eh, la canción que abre este disco Waiting for a Ride que pff, de verdad que este grupo yo en su día pues escapó a mi radar y, y ha sido pues mira a, a internet tiene sus cosas buenas y picoteando por ahí los descubrí y flipé, dije hostia si los llego a pillar en su día serían de mis grupos favoritos. Así que bueno, Dandelion, Dandelion, Waiting for a Ride.
0: Esta selección musical que hoy está a cargo de, de Javi, de Corizonas de Arizona Baby y el Meister. Luego nos va a comentar un poco las jugadas, las próximas fechas de conciertos o, o salidas de discos, que yo tampoco estoy muy puesto y quiero que, que me lo comente él. Pero Javi, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa. Escucho, escuché música en su momento a través de la radio o revistas y alguien me la pasó en cinta y jamás tuve el CD. Al final de esos, de esos discos que lo escuchas en cinta y tal, pero que no lo puedes comprar. Y 20 años después, tío, estoy comprando ese tipo de discos. ¿Sabes? Que dije, aquella canción, tal, no sé qué. Y de repente, ¡pum!, lo compro ahora. No sé si te pasa a ti también, totalmente. ¿Es algo sano, tío? ¿O es
1: algo insano? No, sanísimo, vamos. Es sanísimo. Igual que te compras la serie Jordan que querías cuando estabas en octavo de GB y no te las podías permitir y ahora dices, coño, las han reeditado y son asequibles, me las pillo. Es que eso doy el capricho. Solo se la podía comprar dos o tres. ¿eh? ¿Eh? Los pijos, tío. Como, hostia, claro. carísima. Pues sí, y en, el, en aquel momento el problema era el acceso, ¿no? Porque, claro, no, no llegaban muchos de esos discos. Y, y claro, hablamos a veces pues, de bandas un poco difíciles sí. porque no tenían mucha distribución, no eran bandas muy famosas. Y yo sí, yo lo hago constantemente. Y de hecho, eh, claro, yo es que yo, yo en los 90 era todo CDs y mm -hmm. tenía había un plato de, de vinilo en casa, pero estaba estropeado. Y, y todo CDs. Tengo una colección de CDs originales muy grande, pero muchos, al final, pues te los grabadas en cinta sí. y lo que ocurre es que ahora pues sí ahora que pasa el tiempo pues si no queda más remedio que comprarlo en cd porque lo encuentras en cd porque en los 90 muchos discos mm. se publicaban en cd y ya no en vinilo mm. pues te los compras en cd pero a veces se reeditan algunos de esos discos ahora en vinilo y por el gustazo y por el gustazo de tenerlo en vinilo porque ahora ya tengo un plato desde hace años mm. y compro bastante vinilo pues sí que hago por conseguir algunos, ¿no? Pues yo qué sé, discos, ya sabes, de, sí, 90, que se van reeditando de estas bandas de los 90, pero aún así muchas no, no las van a reeditar, porque mm. no son grupos que hayan tenido tanta relevancia claro. como para que sí. se reediten ahora, ni siquiera en CD. O sea, pues, los, los Grand Track que te decía, mm. o grupos así, pues si consigues un CD de la época, te claro. va a costar caro, pero lo conseguirás pero no va a haber reedición, ni en CD ni en vinilo. y bueno Pero sí, yo busco e intento. Sí, intento ¿Dónde,
0: ¿Dónde te movías, en Valladolid? ¿Qué tienda era la de, la de música?
1: ¿Había varias? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo era sí, el varias. Había varias tiendas en Valladolid en los 90. Mis tiendas de referencia eran Discos Foxy, que era una tienda que llevaba Willy, que era sueco. ¿Sigue abierta o no? No, no. por desgracia cerró. Cerró, yo diría que hacia el año 2000 aproximadamente, o 99, 2000. Pero sí, el, el Discos Foxy estaba en el pasaje Gutiérrez de Valladolid. Uh -huh. y, y ahí lo llevaba Willy, que era sueco, con otro compañero, Gelo. Y la verdad es que yo iba allí, tenía el local de ensayo debajo de la tienda de ellos. O sea, coincidía que nuestro local estaba debajo de su tienda. Entonces, en cuanto había algún descanso, subíamos y pasábamos la tarde allí con ellos, escuchando discos. Éramos los chavales que pasábamos por allí y a ellos les hacía gracia, ¿Eh, pasa claro. chavales. Y nos ponían música y tal. Y tenían mucha música de importación, muchas cosas súper interesantes. Antes, y ahí conseguí discos de Meat Puppets, oh, de Life bueno. of Agony de, de, de todo, de Prong, de, de, de lo que se te ocurra. O sea, grupos estos de, de Tad, de muchos grupos que, que si no, no encontrarías. Eh, incluso a lo mejor en Madrid no estaban y, y esta tienda los tenía. Era increíble. Porque ellos viajaban mucho a Londres y traían muchas cosas. Y también la otra tienda era Charlie Blues. Que esa sí que existe todavía, lleva casi 30 años abierta y esa es de segunda mano, coleccionismo, mucho vinilo siempre, pero siempre ha tenido su huequito de CD y era más para comprar segunda mano entonces y, 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 y yo para mí para, para descubrir cosas más actuales me iba a Discos Foxy y para descubrir cosas más antiguas de la historia del rock etcétera me iba a Charlie Blues Ajá. y ahí pues mucho rock setentero que me flipa Ajá. y mucho rock Ajá. de los 60 pues Charlie de Charlie Blues me, me lo descubría y me ponía cosas ¿qué pasa chaval? Eh, joder, pues a ti que te mola mucho la Creedence escúchate, mira, Ajá. Tony Joe White te va a molar, mira tal Era Hostia, como qué maestros, guapo, cómo sí, mola sí, sí. claro eran auténticos maestros, divulgadores Uh -huh. un hogar, un lugar en el que... un refugio, ¿no? Uh -huh. de, de amantes de la música. Había más tiendas de discos K, y había un montón, Goershop, había un montón de tiendas, uh -huh. pero Discovery, había muchas, pero para mí eran eh, Charlie Blues y discos Foxy. Y sigo yendo a Charlie Blues, y si algún oyente tiene la oportunidad de, de que pasa por Valladolid, que vaya a Charlie Blues, porque es la única tienda de coleccionismo y dedicada al, 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 al amor a los discos que, que todavía nos queda claro. no solo en Valladolid sino posiblemente en Castilla y León estábamos hablando de divulgadores
0: y en los 90 estoy seguro de que escuchabas mucha radio como yo uh -huh. y sobre todo estoy seguro de que escuchabas Radio 3 sí, sí a mí me impactó Paco Pérez Brián, sí, eh, que ha, a estado, tres, ¿no? ha estado muchas veces claro. en el programa, pero creo que tú tienes una buena relación con Chema Rey,
1: ¿no? Sí, claro. claro <ríe> Al final claro. Es, eh, es mi padre espiritual. ¿Qué hace Chema hoy en día? Bueno, Chema se dedica a representar a algunos artistas, eh, entre ellos pues mis proyectos, el Maister, Arizona Baby, Corizonas, uh -huh. eh, también eh, Ángel Stanich, uh -huh. con el cual yo también trabajo sí, y, sí. de forma asidua. Y Dicen
0: que no, no concede entrevistas ni de broma, ¿no? O sea, que no. aquí, aquí nunca va a venir, ¿no?
1: Bueno, habla con él, a ver <risa> Habría que pasarle el, el podcast y que lo empiezas a escuchar A ver, vale, que, vale, vale. A ver él, él no es tan noventero Es más pequeño, él, él es más joven Y bueno, los noventa le pillaron Muy peque, pero Pero sí, le gusta, ¿eh? Muchos grupos Por ejemplo, le encanta de los noventa De grupos así que me gustan a mí, noventeros Le flipa Screaming Trees y Hombre, Mark Lanegan, claro. Le gusta mucho Oye. Y sí que eso lo he compartido yo ahí en su día Con él y, y sé que le gusta Pero bueno, eh, sí, Chema Pues la verdad es que siempre animamos a que vuelva a hacer radio siempre le decimos que no ha vuelto a hacer que radio. haga pinchadas porque claro. también hace pinchadas súper chulas pero no radio no hace y, no. y la verdad es que sería genial que... y tampoco
0: se deja entrevistar o sí o tú crees que alguna no... entrevista concede ¿Sí?
1: alguna entrevista concede pero tú crees sí... que vendría o no bueno, se podría hablar con él, pero él es muy puñetero con la música. ¿eh? Como no le guste algo, lo dice claramente, ¿eh? sin piedad. Pero tú también lo puedes decir. Sí, está sea, bien, Estás, estás también, en un programa. Yo también lo digo, pero claro, bueno. No. Yo, es que yo para eso es verdad que, que siempre encuentro algo bueno. ¿eh? Yeah, yeah, siempre, no. siempre hay algo que valoro de alguna banda. Puede ser yeah. la banda más horrible del mundo, digo, pero mira, yeah. pero eso de ahí eh, es interesante. O por lo menos es interesante que es todo tan desastroso que me han enseñado el camino a no seguir. <risa> lo cual les agradeceré. Pero sí, no, pero eh, sería muy interesante. Interesante, se lo, se lo diré, a ver si se anima. Tengo una pregunta en la mente,
0: lo que pasa es que no te la puedo hacer, porque claro, estás metido en el mundo de la música. Te quería preguntar, bueno, te la voy a preguntar, pero no me, no me respondas. ¿Cómo veías tú la Radio 3 de los 90 y cómo lo ves ahora? Pero es una pregunta que no tiene, no tiene malicia, quiero decir. No, no, no. O sea, que, el que la digo porque para mí fue muy importante... Sí. Y ahora la redescubro y veo que todavía hay cosas muy bonitas, sí, ¿sabes? Sí, 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 Y que y yo sigo escuchando Radio 3. Y que se está y, haciendo bien.
1: Y de verdad que sin ánimo de, de ningún tipo de interés ni peloteo, yo como oyente y como fan de la música sigo escuchando Radio 3. Mm, hay programas que me gustan mucho. Siempre Joder. me ha gustado mucho Flor de Pasión, que bueno, ya se ha retirado Juan sí. de Pablos, pero siempre me ha gustado mucho. El Boulevard de Chemarray lo escuchaba siempre, eh, Paco Pérez Brian con el 4 a 3. Y luego hay programas de hoy en día que están muy bien, hombre. Yo creo que 180 grados, hoy empieza todo, hacen una gran labor de actualidad. Eh, tienes también Turbo 3, que está, en mi opinión, muy chulo. Y, y está... Pero los programas
0: de autor, Javi, parece que están en. Tienes su sótano, ¿no? tienes sí. Los Hermanos Pizarro, sí.
1: tienes. Eh, el hexágono, ah. el hexágono es que el francés se me da muy mal pero hay, hay, hay programas muy interesantes yo creo la verdad yo veo que bueno que va evolucionando ¿no? sí, con los tiempos es pero no, no tengo tampoco una crítica así muy formada al respecto realmente como observador y como oyente hombre yo tengo mucho que agradecer a Radio 3 obviamente porque es un grupo un, 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 claro. una radio que apoya no solo a nosotros sino a la música en general y, y me alegro de que sigan ahí en esa cruzada y, y es una radio pues eso, eh, del ente público que, que creo que hace una gran labor y, mm. y es lo que se espera, pero pero bueno ya luego entra el tema de los gustos, hay gente que echará de menos algunos programas mm. que ya no están a lo mejor hay alguna pues como tú dices, programas de autor que igual se pueden echar un poco más en falta sí, sí. pero bueno eh, yo tampoco me, me, me había parado a pensar en eso ¿eh? pues yo tampoco tengo un programa de radio como yeah. tú y no lo analizo tan al fondo como tú Bueno, tenemos
0: tiempo para dos canciones muy bien versiones pues...
1: prex además, porque pues esto ya vamos a ir al, al, al grano. A lo gordo.
0: Antes te quería preguntar cómo fue tu noche con los Meat Puppets, con
1: los hermanos. Pues mira, me viene me viene pintiparado porque justo <risa> os iba a proponer pinchar una de Meat Puppets. ¿Cómo ahora. fue, tío? Aquella, aquella. Pues fue una pasada. Poder acercarte a tus. Fue el 22 de diciembre del 2012 y, y era una pequeña programación musical que lo llamaron el Gordo Festival y era, en teoría, iba a tocar un grupo local de Santander y Meat Puppets. Y yo me colé en todo el medio. Les contacté con, con ellos, con, bueno, con el promotor del concierto, mejor dicho, no con Midpaper sino con el, el organizador. Y dije, oye, yo quiero tocar. Y ya, tío, pero es que no. Es que estamos muy mal de, 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 pro, de, de logística, de presupuesto, de, de tiempo. Y le <ríe> dije, bueno, yo me adapto y ya está, no os preocupéis. Yo, dadme media hora para tocar y y me, quiero ver a Mid Papes y quiero darme el gustazo de tocar antes que ellos y, y poder conocerles eh, soy muy fan y me haría mucha ilusión y bueno pues la verdad es que gracias a, a este promotor que lo hizo posible pues pude poder ir y tocar toqué ahí pues canciones mías del Meister, pues 20-30 minutos tocó primero el grupo local luego yo y luego Mid Papes eh, pude ir a la prueba de sonido de Mid Papes que para mí ya solo eso ya fue un premio. Eres un friki, tío. Un friki total. Y luego ya eh, ver el concierto de ellos fue una pasada. Y Muy compartíamos espacio ¿no? en la zona del backstage. De, bueno, pues el camerino, ellos tenían su zona, yo la mía. Y, y había una zona común. Y, y pues al final estuvimos casi toda la noche en la zona común, charlando, una gente encantadora... Eh, los hermanos Kirkwood eh, para mí son unos auténticos eh, artistas eh, en el sentido más amplio de la palabra y bueno, pues eterno agradecimiento y, y estuve en una nube aquel día, fui con, con mi mujer, con Patty, ¿Te, te, estaba Ángel Stanich conmigo ese día porque él es de Santander y se vino conmigo al concierto ¿De qué se habló,
0: tío? Que, de... Pues
1: estuve hablando con ellos de todo, es que luego todo. ya llegó un punto que ya dejé de lado mi yo claro, fan claro. Y dejé de darles el coñazo <risa> Con su música y con su carrera Y con lo mucho que me gusta Y ya estoy pues Como personas normales De, claro, de la vida, claro. de, de esto, lo otro y lo demás allá, Tomando no, vino, bueno. un poquito de tabaco de la risa Y S siguen, charlando de todo
0: Siguen sacando el último Que es de hace unos meses,
1: creo sí, Si, sí, si el, no recuerdo mal Musty notes pues, un discazo sí. Siguen sacando buenos discos. Buenísimos, eh. además. ¿Qué? Además, en este último disco ha vuelto a la batería, el batería original. ¿Qué de Rick gente, macho, qué gente. Y, y yo, mira, de hecho, os iba a poner una canción de un disco reciente, relativamente, uh -huh. del año 2011, que es un disco que se llama Lollipop que es muy bueno. Sí, lo conozco. Y esta creo que es la segunda, tercera canción que se llama Orange, Naranja, uh -huh. y me parece un temazo. Y, y, lo, y precisamente he escogido una canción más o menos reciente, no de los 90, porque, ni de los 80, porque creo que es un grupo que, como bien dices, sigue muy en forma y que todavía tienen mucho que decir y sigue haciendo unos discos buenísimos. Ahí sí que no hay relleno de ningún tipo. Da igual lo mayores que se hagan y cómo claro. cambien sus circunstancias y lo felices que sean en el... Vida. Los tíos hacen, en mi opinión, discazos.
0: de escuchar los Meet papes en Bienvenido a los 90 hoy con Javier Bielba. Estamos llegando al final del programa, es una pena pero tenemos que, que terminar no sé Javi, se han quedado muchas en el Me tintero. Me dejo algunas
1: en el tintero os digo las que son por si queréis luego ponerlo en una playlist o algo.
0: Sí, y yo casi te diría que tienes que volver
1: Hombre, yo encantado Aquí estoy. Yo, volver a los 90 <risa> siempre para mí es una gran idea. Y seguimos hablando. Y no tío. es porque lo diga en plan nostálgico de, ah, oh, qué bien, antes era todo mejor, ¿no? Yo, me encanta la época actual y, y, y estoy muy contento con, con vivir en 2019, pero, joder, esos 90 nos marcaron mucho y, y bueno, es nuestra juventud, es nuestra adolescencia y, y es un lugar pues eso, el, 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 tu happy place ¿no? el lugar feliz al que tocar, siempre puedes re recurrir, volver gracias a, a la música y a, y a espacios como este, así que está. contad conmigo.
0: Estaba pensando en qué gran favor hizo Kurt Cobain, no en ese unplug diciendo, oye venga,
1: subir a tocar un par de canciones Increíble, yo conocía mis papeles gracias a Nirvana gracias wow. al unplug de Nirvana bueno, de hecho, eh, el unplug de Nirvana para mí es importantísimo porque yo empecé a tocar la la guitarra eh, ya un poco en serio uh -huh. eh, sacando canciones de Amplag. Porque como claro. tenía una guitarra española que me habían prestado, eh, pues claro, yo todo lo que escuchaba era eléctrico. y decía Es que no tengo una guitarra eléctrica, no me suena igual, qué putada. Entonces estaba un poco desmotivado. Claro. Sabía ya un poco los acordes, sabía manejarme, pero no me motivaba del todo. Y Amplag me demostró que, que se podía hacer... Se podía música que, de la que me gustaba también con, con sonido acústico y empecé a tocar muchas canciones del Unplugged de Nirvana con, con la guitarra española y, y ese es el pozo real de grupo con Marizona Baby un claro. grupo que somos acústico y, pero con energía, con, con intensidad y, y bueno, por supuesto cómo, cómo olvidar el Unplugged de Alice in Chains, que también me parece una barbaridad sin desmerecer el de Stone Temple Pilots o el de Pearl Jam y de otros artistas, pero es que madre mía,
0: hubiera ido la carrera en solitario de Cobain hacia ese lado, tío, más acústico. Es posible.
1: Sí, ¿verdad? Hay quien dice que sí, ¿no? Que estaba pensando en hacer un proyecto con Michael Stipe de REM, que, que incluso sido estaba barajando hacer algo quizá más en solitario, más mm. con sonidos más lejos de, 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 de la distorsión bruta y los ritmos de batería mm. aplastantes, ¿no? Quién sabe, quizá, quizá okay. sí hubiese ido Bueno, de antes... otros derroteros.
0: Antes de que nos presentes la última canción que va a sonar en el programa de hoy eh, de tu tremenda lista, quiero que me digas cuáles son los siguientes pasos de Arizona Baby o el Meister o con Arizona... ¿Dónde? Eh, ¿Hay próximo disco próximamente? Cuéntame, ¿qué va a pasar?
1: Pues sí, mira, estamos con Arizona Baby, seguimos girando con nuestro disco Sonora que es el disco más reciente que hemos hecho eh, la verdad es que muy contentos con el resultado del disco y la recepción por parte de la gente de toda la gente que nos sigue, se sigue sumando gente a la familia Arizona sigue, bueno. sigue llegando gente nueva a escucharnos y hemos hecho un videoclip hace poco de, de una de las canciones de este disco y saldrá, eh, espero que en septiembre aproximadamente sacaremos ya el videoclip eh, de una canción de este disco y tenemos fechas, eh, bueno, a partir de agosto iremos a algunos festivales y en octubre volvemos a las salas, ya hasta Navidad. Eh, bueno, yo invito a la gente a que nos siga en nuestras redes sociales para mantenerse informados y ahí iremos actualizando fechas eh, en, en Instagram y en Facebook, es donde mejor nos pueden seguir. Y con el Meister tengo un disco ya grabado, que lo he grabado con Daniel Cover ilustre ingeniero de sonido Caché. de los años 90,
0: ¿eh? un grande. Otro que tiene que pasar por aquí.
1: Sí, 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 hay que decirse lo que venga. Y bueno, pues con Daniel cover estuve el, el verano pasado trabajando ahí en el estudio y, y dando forma a un disco nuevo de mi proyecto en solitario, el Meister. Y bueno, es un disco largo, de, o sea, un LP de 14 canciones, 13 van a ser al final. Y bueno, en el Meister canto en castellano incorporo sonidos de, de electrónica mezclado con acústico y eléctrico, con raíces castellanas, bueno, es un conglomerado muy personal que parece a priori una especie de cajón desastre pero que de verdad tiene su sentido eh, e intento plasmarlo ahí como tiene su sentido para mí y lo intento plasmar en los discos y en los conciertos, pero bueno, sí, eh, espero que... A través de Subterfuge Records pues, eh, ve a la luz este nuevo disco del Meister eh, sí, claro. después del verano, no sé exactamente cuándo, pero después del verano. Y con Corizonas estamos ahora en, en periodo creativo, estamos eh, componiendo canciones, eh, haciendo un montón de, de experimentos sónicos y, y bueno, viendo un poco por dónde nos llevan las musas y, y el instinto de cara a un nuevo disco que después del disco anterior, Nueva ¿no? Dimensión Vital y el EP de Más Allá que sacamos, pues eh, sí que seguirá seguramente en castellano las letras, pero bueno, ahondando un poco en los sonidos que hemos ido desarrollando. Y bueno, como dato así curioso, el 11 de septiembre estaremos en las fiestas patronales de Valladolid, de mi ciudad, tocando ahí en la Plaza Mayor, que me hace mucha ilusión, porque además es dentro del marco de... Valladolid, que es una programación de música independiente que se lleva haciendo ya 25 años. Entonces es para conmemorar los 25 años de Valladolid. Hablábamos antes de las tiendas de discos, sí. de los programas de radio, de los bares donde ponían buena música, que eran como prescriptores, Total. gente que te ponía sobre la pista de cosas, y Valladolid. Eh, eh, con Roberto Terne a la cabeza pues para mí también fue muy importante porque descubrí un montón de bandas en directo grande, eh, en los años 90 ¿no? eh, a Dover los llegué a ver en directo allí gracias a Valladolid Indie, eh, vi a Australian Blonde con su primer disco a Silicon Flesh a un montón de bandas de, de los 90 a nivel nacional, incluso a los Posies, de Posies de Seattle estuvieron en Valladolid tocando en el año 95 Qué grande, y otro día os contaré que Ken String Fellow de poses, estuvo tocando en mi casa, en mi terraza, hace what dos años. What the fuck, tío. <ríe> sí, señor, sí, tienes sí, fue increíble,
0: fue tienes increíble. que volver al programa, amigo. <ríe> ya para finalizar se me está ocurriendo tío que podemos hacer algo allí también con bienvenida a los 90, bueno, no sé, ya a ver si nos liamos.
1: ¿tú? Algo inventaremos seguro. Venga, sí. El caso es enredar y hacer cosas. Claro que sí.
0: ¿Cuál es la última canción que va a sonar, Javi?
1: Pues mira, tenía un montón de ideas que poner y no sabía muy bien, así que voy a poner una canción ya quedan en el tintero algunas cuatro días Pero voy a poner una canción de, de los Screaming Trees, eh, con Mark Lanegan y con los hermanos Connor. Y que estaba Mark Pickerel a la, a la batería en aquella época. Esto es del disco Bass Factory, que no sé quién lo produjo este. Habría que mirarlo, pero... Dato interesante. Luego lo comentamos luego ahí en las redes. Sí. Pero bueno, voy a poner una canción que se llama Windows y se la voy a dedicar a mi amigo el Rulos, que, que le hubiese gustado venir a, al programa, pero no ha podido ser hoy. No ha cuadrado la agenda la suya con la mía para poder venir, pero me ha dicho, tío, le he dicho, ¿qué, ¿qué canción pongo de Screaming Trees? Eh, ¿Habéis visto que a veces digo Screaming Trees y a veces digo Screaming Trees? Bueno, pues... Eh, y me ha dicho, pon Windows, pon Windows del, del, del Boot Factory. Así que ahí va, para mi amigo Rulos y para todos los oyentes de Bienvenido a los 90
0: Muchísimas gracias por este tiempo de radio A ti y a todos los oyentes Este ya
1: es tu, tu nueva casa y vuelve cuando quieras ¿Vale? Feliz, feliz De volver siempre que se pueda, muchas gracias